0: Это был поворотный момент, когда все в жизни поменялось. Поэтому, когда мы услышали наконец-то диагноз, это, с одной стороны, было, слава богу, это как-то называется, да? Сегодня нам нужно кушать, завтра нам нужно какать, послезавтра нам нужно смотреть в глазки. Мама самая главная эксперт по своему ребенку. Нужно себе верить и доверять.
1: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют
2: помощь» и студентов «Вышки». Это Даша Захарова и Вика Коробейникова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнания, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, с любовью. Сегодня мы хотим поговорить
1: о раз расстройствах аутистического спектра у детей и особенностях родительского опыта. Гость нашего первого выпуска Валентина Тогулева, нутрициолог, пищевой терапевт, дефектолог и заботливая мама. Валентина, здравствуйте!
0: Добрый день, рада быть сегодня с вами.
1: Мы тоже вас очень рады видеть. И сразу перейдем к первому вопросу. У вас много профессиональных компетенций, связанных с помощью детям с особенностями ментального развития. Важно то, что вы не только эксперт во многих вопросах, посвященных раз, но и сами проходите особый родительский путь, то есть находитесь одновременно по обе стороны вопроса. Кардинально ли меняется жизнь родителя, когда он узнает, что его ребенку диагностировали раз? Какие шаги необходимо предпринять сразу, чтобы, во-первых, сохранять самообладание и спокойствие, а во-вторых, чтобы не откладывать процесс ранней помощи ребенку?
0: жизнь родителя, ребёнку, которого поставили диагноз расстройства аутистического спектра, изменится кардинально. То есть она буквально разделится на «до» и «после». И когда мы будем с этим родителем встречаться где-то, он всегда будет говорить, что вот это был поворотный момент, когда все в жизни поменялось. Это связано с тем, как мы воспринимаем детей, каким мы надежды лелеем, когда ребенок рождается, да, когда мы ходим в беременность, носим ребенка под сердцем. И это связано с тем, что в момент, когда выставляется такой достаточно серьезный и для кого-то страшный диагноз, эти надежды испаряются. Но у нас еще нет опыта, чтобы заместить образ вот этого будущего нашего хрустального я его называю ребенка чем-то другим. Поэтому родитель здесь остается в полном ощущении одиночества и беспомощности да, что вот такое произошло и в какой-то степени его жизнь больше не будет прежней. Поэтому если говорить об изменениях, эти изменения на 100%. Если говорить о том, какие шаги необходимо предпринять сразу, здесь нет универсальных советов, и каждый родитель будет переживать горе по-своему. Да, может быть ситуация, когда родитель провалится в это горе, и у меня есть такой опыт взаимодействия с родителями, которые пять лет ходят от врача к врачу в надежде на услышать другой диагноз. Да? Может быть ситуация, как, например, была у меня личная ситуация. Я поняла, что проблема есть, да, я с этой проблемой обратилась к одному, ко второму, к третьему врачу. Меня уговаривали, что проблемы нет. Я просто очень мнительная. И когда мне сказали, да, проблема есть, она вот такая, ничего больше хорошего в жизни не будет, я решила, окей, но теперь нужно что-то делать. И это не отменило мой этап принятия, который был достаточно длительным и тяжелым, Просто у меня принятие шло абсолютно параллельно с тем, что я что-то делала каждый день. Было бы здорово, если бы у мамы была поддержка, помощь, если бы она понимала, к кому обратиться. Будь то профессиональное сообщество или медицинское сообщество, Общество. Было бы здорово, если бы вокруг мамы и вокруг ребенка была создана группа специалистов, которые, неважно, это будет называться ранней помощью, будут ли туда включены на первом этапе дефектологи, логопеды, или это будут поведенческие тераписты. Но если у мамы есть ресурс или у кого-то вокруг ребенка создать вот эту рабочую группу, это чудес. Если у мамы есть возможность попросить помощи. Хотя бы на час в день, чтобы куда-то уйти, чтобы где-то о чем-то подумать. Это великолепно. Если в этой семье нормальные родительские отношения и есть папа, то нужно обязательно включить помощь и для папы тоже. Потому что мужчины иначе переживают процесс горя, принятия диагноза ребенка. И здесь такая ситуация, что здорово было бы... Подумать о семье, о том, как она будет дальше с этим выживать. Потому что часто, к сожалению, диагноз он бросается на нас как бомба просто. То есть, вот это все взорвалось. И дальше вам говорят: идите, гуляйте, все. Наша задача сообщить диагноз, да, если это медицинский сотрудник, или там, если вдруг на себя такую ответственность взял представитель педагогической профессии. А ваша задача как-то с этим дальше жить. И вот как жить здесь большой вопрос.
1: Расскажите, пожалуйста, больше про свой путь как эксперта. Насколько мы знаем, вы окончили Московский государственный психолого-педагогический университет и защитили диссертацию на тему коррекции избирательного пищевого поведения у детей с раз. Также вы прошли дефектологическое обучение, разные узкопрофильные курсы по питанию детей с раз, логопедии, арт-терапии, и сейчас являетесь специалистом в области нутрициологии. Как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Наверное, нужно рассказать немножко про свой личный опыт. Мой ребенок родился в 2013 году. И сразу после рождения он попал на операцию. Да, то есть было вмешательство. И вот когда мы все это вмешательство переживали, он был между жизнью и смертью. Он лежал в реанимации, на искусственном вскармливании, да, то есть зондовом, он был на аппаратах, которые поддерживали его жизнеобеспечение. Я у всех врачей спрашивала, как нам быть дальше, что нам делать? И все мне заверяли, что это никак не отразится ни на его здоровье, ни на его жизни. Все прекрасно, все великолепно. Ну, как бы все вот дальше забирайте его из неонтологического отделения и воспитывается как абсолютно обычного ребенка, что мы и сделали. И один из профессоров, с которым я общалась неонтологических, он сказал, что вы больше никогда не вспомните, вот вы выйдете за двери неонтологического отделения, и никогда не вспомните, что ребенок здесь был. Будет все великолепно. И я вспоминала потом об этом каждый божий день с момента установления диагноза. Поэтому получилась, с одной стороны, ситуация, когда в принципе, попав в такой достаточно тяжелый момент сразу после рождения ребенка, мы в дальнейшем всеми уверениями медицинских специалистов были на берегу и думали, что наш корабль плывет в нужном направлении. Когда же ребенку поставили диагноз, уже была ситуация достаточно критическая. Он не ел, у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом, очень много еды вызывало рвоты. Да, то есть рвота могла быть фонтаном в любом месте, в любой момент. У него были проблемы с кишечником, он не мог сходить в туалет нормально. И он не говорил, у него была очень сверхчувствительная кожа, то есть его нельзя было обнять, взять на ручки. То есть вот такие вот простые радости нам были недоступны. Поэтому, когда мы услышали наконец-то диагноз, это, с одной стороны, было, слава богу, это как-то называется, да, потому что мы в своих поисках заходили все глубже, все дальше, но не получали ни помощи, ни диагностики. У меня было очень такое четкое представление, раз это как-то называется, значит, кто-то шел этой дорогой до нас. Мне нужно найти этих людей, выяснить у них экспертное мнение, как они добились результатов, и сделать точно так же. 17 января 2015 года мы получили диагноз. У нас на этот момент была трехмесячная дочь. Нам сказали, занимайтесь с дочерью, ничего хорошего с сыном уже не будет, да. А в августе месяце я была зачислена в МГППУ. Это моя альма-матер, я их обожаю всех и бесконечно им признательна за то, что я туда попала. То есть за примерно с половиной месяцев наша ситуация настолько ухудшилась, что когда я пришла поступать, у нас не образовалось никакой помощи, никакой команды. Мы попробовали четырех аботерапистов. Стало хуже. Один из аботерапистов выбрал э, такой вариант воздействия на льва, который привел к самоагрессии. И в дальнейшем мы полтора года не могли справиться с самоагрессией. То есть ситуация стала ухудшаться. Я приходила к специалистам за помощью, наша ситуация становилась хуже. И у меня просто в какой-то момент случился такой откровенный разговор с мужем, когда я сказала, что ну, ничего не происходит хорошего. И вот мы узнали диагноз и не продвинулись вообще никуда за это время. И муж сказал, он, тогда нам придется разбираться с этим самим. Я была в абсолютно другой профессии, да, с другим опытом, и было принято решение, мы нашли МГППУ, мы нашли специальность эту, это был всего второй набор. Я зачислилась, и уже в октябре месяце мы получили совсем официальный диагноз и получили пакет документов для установления инвалидности, да, то есть уже наш, наш путь начал обретать какие-то яркие краски. Когда я поступила в МГППУ, очень много давления было оказано на то, чтобы я Писал писала логопедическую специальность, логопедический диплом. И мне стоило больших трудов отстоять возможность работать над пищевым поведением детей с расстройствами аутистического спектра. Дело в том, что дети очень избирательны в питании и всегда имеют определенный паттерн кишечного микробиома, который связан с тем, какое поведение они нам демонстрируют. Я понимала, что если у меня будет какая-то специальность, связанная с запуском речи, прекрасная специальность, да, с какой-то дефектологической ситуацией вокруг раз, у меня просто не хватит сил воспитывать двух детей, заниматься реабилитацией, реабилитацией моего сына и писать диплом по вот этой специальности. Поэтому было принято решение погрузиться в пищевую терапию. Ребенок не ел, не набирал вес. У нас в стране кормить и любить ⁇ это синонимы. То есть, бабушки, как у нас воспринимается ситуация, что ребенок не ест? Значит, ты плохая мать, да, воспитатель в садике как воспринимать ситуацию, как это ребенка невозможно накормить вот от слова совсем. Поэтому для нас было очень важно именно этот вопрос проработать и решить. Но когда я стала учиться, оказалось, что очень мало информации на территории Российской Федерации. Эта ситуация никем не разрабатывается. В основном лечение на тот момент сводилось к назначению нейролептиков, которые увеличивают аппетит ну, до нечеловеческих размеров. Да? Из ребенка просто мы делаем халка, которому надо поддерживать вот этот метаболизм. Это не совсем тот путь, который подходил мне, моему ребенку. И я до сих пор уверена, что это не тот путь, который подходит детям с избирательным пищевым поведением, даже без расстройства аутистического спектра. Поэтому мне пришлось доучиваться на других факультетах, специальностях. всегда мне повезло учиться в Стэнфорде, я училась в Израиле, я училась в Канаде. Но, так как я уже упоминала, у нас была самоагрессия, часть Обучение я получала не для того, чтобы работать по этой специальности. На тот момент я вообще не представляла возможным, что я буду заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Моя задача была реабилитировать сына. Поэтому у меня в копилке есть поведенческая терапия, у меня есть арт-терапия, песочная терапия. да, То есть такие достаточно независимые да, и не связанные с питанием специальности. да, То есть я шла учиться туда, где сейчас испытывала колоссальный дефицит экспертного мнения по своему сыну. Да, что сейчас делать? Мы вот в этой точке. Конечно, наверное, не каждая мама может получить такую колоссальную поддержку, как я получила в своей семье, и пройти этот путь. Но, и нужно сказать, что с 2015 года ситуация со специалистами очень сильно изменилось. За 7 лет есть специалисты фактически по любой проблеме у детей с расстройствами аутистического спектра. И у детей с другими нозологиями тоже подрастают специалисты, даже с очень редкими. Поэтому сейчас маме, наверное, не нужно такой колоссальный путь учебы осуществлять. Но он вот был вызван именно нашей внутренней проблемой.
1: Вы говорите о том, что ваш путь был колоссальным. И были ли моменты за это время, когда хотелось бросить работу над изучением темы и оставить все на откуп уже работающим специалистам? даже несмотря на то, что их было, может быть, недостаточно.
0: Я понимаю, о чем вы. Если спрашивать, уставала ли я, я колоссально уставала. Мне хотелось, чтобы был кто-то, такой старший товарищ, который укажет, что и как делать. Но таких ползновений у меня не было, потому что действительно мы оказались в ситуации, когда нам никто не был готов помочь. Мы меняли оба центра, мы меняли специалистов, потому что люди приходили и говорили, да, сейчас мы все тут сделаем, вот, вот. И через какое-то время, если они были честны с собой, они говорили, что, к сожалению, не справлюсь. Поэтому возможности бросить не было. Были ли моменты, когда было очень трудно? Было. Были моменты, когда хотелось лечь и, может быть, умереть. Но у него не было такой возможности, потому что были дети, была семья, и нужно было что-то делать. То есть никто не может этот корабль вести лучше, чем мама. Как только мама это поймет, и мама никогда не желает зла своему ребенку. То есть у нее внутреннее ее сердце, ее материнский инстинкт защищает ее и ребенка. Поэтому очень часто родители рассказывают, что они поступили неправильно, вопреки своему ощущению, что надо было этого не делать, но мы кого-то послушали. Поэтому мамы, которые нас будут слушать, они должны понимать, что они должны верить себе всегда. Пусть они пройдут 100 тысяч специалистов. Мама — самый главный эксперт по своему ребенку. Нужно себе верить и доверять. И вот мой путь именно был такой. То есть он был научно обоснованный, с колоссальной работы, да, там, с различными западными источниками на разных языках для того, чтобы этот путь пройти. И первоначально у меня были амбиции вывести ребенка в абсолютную норму. Я считаю, что я хорошо не справилась.
1: А чем вы планируете заниматься дальше? Может быть, повышать квалификацию, получать какой-то опыт в новой сфере?
0: Сейчас я увеличиваю количество курсов обучения и специальностей, связанных с нутрициологией. Но это связано с тем, что фармакотерапия, аутизма и все, что связано с нутрициологической поддержкой, очень быстро развивается. У меня есть высшее образование. Я закончила университет имени Менделеева, Российский химико-технологический университет, и оно, безусловно, мне помогло на каком-то этапе разобраться с тем, что происходит в фармакотерапии, в организме ребенка, чего ему недостаточно, что нужно добавить. Сейчас огромное распространение в качестве лечебной нутрициологической терапии аутизма имеет такое лекарственное средство, оно было когда-то, сейчас оно нутрициологическое средство, как CBD, oil, масло каннабиса. И сейчас я учусь в США на курсах о изучению воздействия каннабиса на организм человека. Мы изучаем не только аутизм, мы изучаем эпилепсию, мы изучаем взрослых с онкологией мы изучаем людей с сахарным диабетом да то есть преподавание идет именно в углублении моих знаний сейчас текущих по нутрициологии у меня шикарное дефектологическое образование которым я очень горжусь но там пока я закрыла свои амбиции по поводу получения дипломов сейчас идет нацеленность на то чтобы узнавать новое именно с точки зрения фармы которые мы могли бы добавить детям ну и взрослым для того чтобы облегчить их жизнь социализации взаимодействия с миром.
2: Мы немножко уже затронули эту тему, но хотела бы обратиться к теме особенностей жизни и воспитания детей с раз. Эта теме уделяется вроде бы и немало внимания в медиа и культурной среде, однако практических жизненных советов из первых рук часто не хватает. Либо образы, навязанные нам массовой культурой, часто сбивают с толку и дают нам неправильное представление о аутичных людях. Насколько мы знаем, расстройства бывают разные по степени глубины. Но есть ли какие-то общие черты, которые можно заметить у ребенка, чтобы заподозрить у него раз Из какого возраста это Следует.
0: Действительно, культурой масс медиа нам навязан да, либо человек очень одаренный, это называется савантизм, да, когда мы имеем сверхспособности в какой-то среде, их очень мало на самом деле. Да, но это яркий пример человек дождя, хороший доктор, да, такие фильмы, которые говорят о том, что может быть абсолютно прекрасная жизнь или какой-то навык, который поможет, возможно, всему человечеству. Спектр действительно очень разный. Более того, один человек, находясь в спектре, может в разные жизненные периоды, этапы и в разных обстоятельствах. Извне показывает разную аутичность. То есть может быть очень глубокий уход в себя, когда мы не можем достучаться до ребенка, не можем с ним про взаимодействовать, не можем вызвать его на контакт. И может быть такая ситуация, когда говорят: ну вот я так сейчас сталкиваюсь, что это же абсолютно нормальный ребенок, а где у него расстройство аутистического спектра? Он там не считает миллионы, да, не сидит в углу, то есть не стереотипит. Где? Да, то есть, и надо понимать, что и у моего же ребенка может быть милдаун, то есть провал полностью в спектр аутизма настолько глубокий, что дозваться его будет нельзя. Моя задачи тех специалистов, с которыми он работает, школьных учителей, для того, чтобы распознать приближение до этого процесса и не допустить его. Или как действовать, если все-таки он случился. Как же распознать, из какого возраста. Сейчас очень много диагностик, к сожалению, не разрабатываются в основном в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Что-то разрабатывается в Израиле. И в России не так много финансирования для этих проектов и не так много помощи. У нас есть прекрасная Татьяна Александровна Строганова, которая занимается... Проблемами как раз диагностики аутизма есть данные о том даже что шестимесячный ребенок демонстрирует взгляд который он переводит на лоб мамы ну там избегая глазного контакта который если подключить его к определенной аналитической машине дан ну, компьютеру по сути покажет что этот ребенок в зоне риска по аутизму но к сожалению нам обычным людям да мы будем говорить о том что российская федерация достаточно большая территория и помощь здесь во всех местах будет организована по-разному нам это сейчас недоступно Соответственно, с возраста 8-11 месяцев родители уже могут четко осознать, и они обычно об этом говорят, о том, что что что-то не так. Но вот свое «что-то не так» куда нести? То есть фактически сейчас очень много конференций, которые по аутизму проходят, по проблемам аутизма проходят. Они связаны с тем, чтобы разработать стандарт ранней помощи, чтобы мама, пришедшая к педиатру, могла получить вот это направление. Что-то не так, мы вас направляем туда-туда-туда, и более узкие специалисты будут работать с ребенком. Обычно то, что все мамы замечают, ребенок не оживляется, когда она подходит забирать его из кроватки. Не происходит комплекс оживления. Он не тянет ручки к маме. В более старшем возрасте, когда начинаются щекотки, ладошки, 40-40, ребенок может на это не реагировать. У него может отсутствовать указательный жест, хотя это не всегда так и не всегда критерии аутизма. Это такие паттерны, которые дадут родителям возможность забить тревогу. Да? Возможно, выявить не аутизм. Аутистический спектр ⁇ что-то другое. Ребенок не следит за тем направлением, куда указывает мама, и у него нет разделенного контакта. Например, даже годовалый ребенок в виде самолета, если он его восхищает, укажет на него и посмотрит на маму, а обратила ли она внимание. Ребенок, который в риске аутизма находится сейчас в зоне риска, он не будет иметь этого разделенного внимания, разделенного контакта. Контакт будет смазанным. Проблема мамы первого ребенка будет с расстройство аутистического спектра обычно более очевидно, чем у мамы третьего четвертого ребенка. То есть обычно чем более позднее это ребёнок, чем больше у мамы опыта, тем быстрее она распознает, что что-то не так. Чем меньше у мамы опыта, тем больше она полагается на мнение врачей, но это исходя, может быть, из своего опыта, из своего консультационного опыта рассказа. Тем больше она доверяет тому, что мальчики позже разговаривают. Это не так. Все должны разговаривать одновременно. Что нормы сейчас пересмотрят, когда должна наступать речь. Ну и, конечно, это обычно задержка по речи. Да, спектр, он разный, да, если мы будем говорить старыми терминами, от которых сейчас отходим, потому что у нас МКБ-10 постепенно переходит на другую систему, да, и сейчас будет DSM-5 у нас в стране тоже распространяться, вот, и там несколько иная терминология. Но если мы возьмем синдром Аспергера, для которого характерно полное присутствие речи, речь очень развернутой, но есть очень яркий специфический интерес, то обычно родители ребенка с таким диагнозом диагноз в возрасте 5,5 лет, а иногда в школе. То есть вот, при всех тех трудностях, которые могут у них возникать, часто даже врачи не могут идентифицировать, что это ребенок, который попадет в спектр аутизма рано или поздно. То есть получается, что больше помощи получат более тяжелые дети, в которых в ситуации которых да даже не более тяжелые дети, некрасиво так говорить, дети с более тяжелыми проявлениями аутизма, да в их ситуации это будет более очевидно близким родственникам мам, они перестанут ее отговаривать, обращаться за помощью, и более очевидно врачу. Дети пограничные или с неяркими проявлениями часто остаются без помощи и в итоге имеют не такую хорошую картину реабилитации, потому что они к помощи подключаются позже. Соответственно, что может сделать мама? Есть такой МЧА, это диагностика психический опросник, он начинает применяться с 16 месяцев. Если мы с вами посчитаем, что 16 месяцев это год и четыре, это уже достаточно поздно. Обычно в год специалисту уже видно что вот это оно и, соответственно, помощь начатая очень рано, грубо говоря, до трех лет однозначно надо. Если помощь начали с года до двух, то это очень большие перспективы на нормализацию какую-то всех параметров, по которым мы имеем провалы в аутистическом спектре. И МЧАТ работает до 30 месяцев. Это ранняя диагностика. Есть у нас АДОС. Это система, в которой специально обученный педагог-дефектолог вместе с психиатром играет, всячески взаимодействует с ребенком для выставления диагноза. Насколько я знаю, в Москве четыре центра: два частных и два государственных, делают этот диагностический тест. Может быть, их сейчас больше, да, но ну, вот как бы какое-то время назад было так. У нас есть аТЭК. а не говорит нам, что у нашего ребенка есть аутизм или нет. Он говорит про риски. Но АТЭК — прекрасная платформа, она есть онлайн, можно приложение установить на телефон, которое помогает отслеживать прогресс. То есть если вы занимаетесь со специалистом, вы часто не очень понимаете, в какой точке вы находитесь, потому что вы вот в потоке вот этих постоянных занятий, реабилитации, абилитации. Диагностические инструменты помогают зафиксировать. Мы были вот здесь, у нас был высокий балл по проявлению аутизма. Сейчас у нас балл снижается, значит, мы идем в правильном направлении. Соответственно, в первую очередь родители все таки обращается к педиатру. Yeah, и было бы чудесно, если бы стигматизация была меньше, если бы родитель не боялся идти к психиатру. Потому что этот диагноз не может поставить в нашей стране невролог, этот диагноз не может поставить педиатр. Во всех странах мира в основном да, на 90% педиатр имеет право поставить, невролог имеет право поставить. Да? И есть а, помогающие специалисты, они по-разному называются, но они тоже имеют право на диагностику. У нас это только психиатрический диагноз. Поэтому, когда невролог или педиатр уговаривает маму погулять, подождать трех лет, это все таки при Стопная халатность. Маме нужно искать другого врача, другого специалиста. Если ее что-то тревожит, потому что чем раньше она начнет помощь, тем лучше будет результат. При этом еще один момент уточню. Если у вас нет диагноза, вы понимаете, что что-то не так, и это пока не называется, там аутизм, задержка психоречивого развития, задержка речевого развития, но вы видите, что проблема есть, начинайте адекватную помощь подпирать ребенку. Неважно, как мы это назовем, будет классно, если вы проскочите, это будет никак не называться. Но все равно, как только есть сомнения, параллельно вот этому хождению по врачам, который может занять просто месяцы, наверное, нужно правильно сказать, нужно начинать какую-то работу.
2: Спасибо большое за столь развернутый ответ. Мы упомянули уже трудности в виде стереотипов, с которыми может столкнуться родитель. С какими трудностями на разных этапах может столкнуться ребенок? Тут процессе? очень
0: большой вопрос, да, такой: да. а ребенок вообще интересно с нами взаимодействовать или нет. То есть есть такое мнение, оно часто среди помогающих специальностей. Ретранслируется, да, что ребенку просто неинтересно, ему комфортно в своем мире, он не хочет общаться. Иногда это действительно выглядит так, что ребенку очень тяжело с нами общаться. Так было с моим сыном. Ему было тяжело, было полное ощущение, что ему комфортно в той скорлупке, да, яичной, в которой он находится, и каждое наше поползновение вытащить его из этого кокона, оно заканчивалось какой-то истерикой. Но бывают ситуации, когда ребенок не умеет общаться. Да, зачастую, если он бьет других детей, если он проявляет агрессию, к родителям, если он ломает игрушки, мы получим не всегда адекватную помощь на эту агрессию. То есть здесь очень важно также отдать дань уважения поведенческим специалистам, которые оценивают, что запускает то или иное поведение. Если у нас проблемы в кишечнике, которые не позволяют нам нормально общаться с миром, и это может быть большой причиной, да, эти дети попадают ко мне и с родителями совместно со мной стратегии, как этого избежать. Или же у нас есть проблемы сенсорного восприятия, которые настолько сильно перегружают системы, что мы ведем себя неадекватно. То есть у каждого ребенка буквально должен быть свой набор специалистов и свой маршрут, как он будет проходить реабилитацию, абилитацию и социализацию. Есть такая фраза, когда-то ее на лекции сказал прекрасный американский специалист и человек с расстройством аутистического спектра Стивен Шор, он сказал мне, если вы видели 200 человек с аутизмом, вы видели 200 человек с аутизмом. Аутизм не объединяет, да? Аутизм — это просто диагноз. Когда мы по поведенческим критериям поместили ребенка ну, в комнату с таким названием, грубо говоря, что у ребенка привело к появлению этих поведенческих проявлений. Нужно разбираться. И каждый раз специалист должен это понимать и простраивать для каждого ребенка свой индивидуальный маршрут. Поэтому есть что-то, что их объединяет. Им сложно дается социальное взаимодействие. Они часто в раннем детстве даже проявляются заинтересованными вещами не по прямому функциональному варианту их использования. То есть если машинку можно катать, она едет, и в нее можно загружать кирпичики и вести их настройку, то мы можем крутить колесики, и это будет основное предназначение машинки. Да? То есть часто функционал вещей иначе ими воспринимается. Если мы сможем ребенку создать условия для того, чтобы он из своей, как бы вот, этой скорлупы, раковины, кокона вышел к нам, ему здесь было комфортно, классно, весело, ему здесь было лучше, чем самим собой, то у нас есть шанс, что он с нами останется. Да, и будет такой вариант, когда мы подберем ключики к взаимодействию с ним, и в какой-то момент он нам объяснит, что и как ему давалось тяжело, и почему он так реагировал. Ну, вот такое сейчас высшее счастье, да, если ребенок уже достиг ситуации, когда он может что-то объяснить
1: частично ответили на наш следующий вопрос о том, что есть такие формы расстройства аутистического спектра, когда дети не говорят, не могут полностью или частично вербализировать свои мысли. Сейчас я бы хотела поинтересоваться, как можно подобрать этот самый ключик? Есть ли какие-то специальные инструменты для этого?
0: Если ребенок не говорит, а у нас есть вариант, когда мы бьемся за речь, я скажу из собственного опыта общения с родителями детей с особенностями развития, даже если это не аутизм. Родители будут биться за речь и в 14 лет, и в 18. То есть они будут биться всегда. Для нашего общества, для нашего социума речь очень важна. Тут возникают сразу два момента. Первое. К сожалению, часто вот в этой борьбе за речь родитель говорит, ничем мы не будем пользоваться, потому что это затормозит речевое развитие. Это не так. У нас есть средства альтернативной коммуникации. И сейчас у нас их очень много, много разных вариантов. То есть когда-то можете себе представить, что средством альтернативной коммуникации был язык, Жестовый. Это не язык для людей с глухотой, не мотой, да, с такими диагнозами. Это определенный же, жестовый язык, который использовался родителями детей с особенностями развития. Он был трудно обучаем и родителям, и детям, да, трудно восприимчив. Это все-таки был очень узкий социум общения. Потом пришли карточки. PEX их еще называют. Это прекрасный вариант альтернативной коммуникации. На карточке изображено действие, продукт, развлечение, поощрение, туалет, коршок, туалетная бумага. Мыло с водой, да, все что угодно. И подписана карточка, как мы с вами будем это говорить. Она подписана абсолютно одинаково, чтобы все помогающие специалисты могли произносить карточку с просьбой одинаково для ребенка. Потому что иногда возникает ситуация, когда ребенку говорят: принеси штаны и принеси брюки. И для взрослых штаны и брюки будут в принципе одно и то же. А вот для детей нет варежки и рукавицы. Это два разных слова абсолютно, да, но они обозначают одно и то же. То есть ПЕКС подписан для того, чтобы специалист, который помогает ребенку, говорил так же, как мама. А мама там так же, как бабушка или воспитатель в детском саду. Если мы прошли альтернативную коммуникацию ПЕКС настолько успешно, что у нас уже альбом с изображениями огромный, его сложно возить с собой, да, то есть обычно это так бывает. То есть у ребенка огромный навык просьб, даже невербализированных, да, то есть он просит, не знаю, там, кушать, мультик сходить в туалет, перемен, дать ему зеленую ручку вместо синей, да, открыть ему бутылку с водой, потому что крышка застряла, то есть вариант подключения различных планшетов, то есть программ, которых больше графических изображений, которые могут подзвучивать какие-то просьбы. Ну, во-первых, пиксами мы тоже можем объяснить в ресторане, в кафе, в автобусе, что нам нужно. То есть ребенок настолько быстро научается ими пользоваться. Это именно процесс научения. Да? Сам ребенок этого взять не может. То есть там есть целая программа выстроена, как это происходит. Планшет-коммуникатор, он уже, нажимаешь картинку, она подзвучивает сама. Туда можно добавлять фразы. В зависимости от программного обеспечения продукта, уже намного больше вариантов. Я хочу рассказать потрясающую историю, когда дети, у которых была альтернативная коммуникация, у меня в работе с кишечником, с решением кишечных и пищевых проблем, это был ребенок, ему было 11 лет, 9 месяцев, абсолютно невербальный, но с альтернативной коммуникацией, который не мог жевать, Проблемы с жеванием связывались с сверхчувствительной сенсорикой, но выяснилось, что были огромные проблемы в желудочно-кишечном тракте. Когда мы эти проблемы в желудочно-кишечном тракте пролечили вместе с гастроэнтерологом, у нас случилось чудо дивное, Ребенок стал подзвучивать ПЕКСа. Оказалось, что речь в принципе сохранилась, но она сохранилась, и до сих пор глубоко убеждена, она сохранилась благодаря введению альтернативной коммуникации. Поэтому родители, которые сомневаются, которым кажется, что это затормозит, часто альтернативная коммуникация под сталкивает речь. Ребенок наконец-то получает язык символов, пусть и в картиночках, которые помогают ему понять, а как с нами простроить коммуникацию. Потому что законы коммуникации у нас очень сложные. да. То есть мы не коммуницируем, чтобы закрыть базовые потребности. Мы коммуницируем ради общения. да. Мы с вами ради общения, ради знаний сегодня собрались и коммуницируем. У нас с вами нет сегодня незакрытых базовых потребностей. Мы поспали, покушали и приехали сюда. У ребенка изначально альтернативная коммуникация вводится, как закрыть базовые потребности. А когда они закрыты, он начинает осознавать, а зачем вообще речь нужна. Я искренне призываю, есть потрясающие специалисты в области альтернативной коммуникации, с которыми я дружу и всегда восхищаюсь их работой, искренне призываю все таки вводить альтернативную коммуникацию.
1: Мы сейчас поговорили о том, как выстраивать коммуникацию между родителями и ребенком, но также важно общаться и со сверстниками. Расскажите, пожалуйста, о том, как помочь с сразу подружиться с другими детьми. И вообще, стоит ли пытаться это делать?
0: Это очень сложный вопрос. Для меня он был один из самых сложных сегодня, да, при подготовке к нашему с вами интервью. Дело в том, что как помочь до сих пор мы, взрослые, не знаем. Дети дружат немножко по другим параметрам, не так, как мы. Сейчас создаются различные коммуникативные группы. Да, и коммуникативные группы я часто спрашиваю у своих друзей с детьми с особенностями развития или у клиентов, кто входит в коммуникативную группу, кто помогает, как организовано. Я часто слышу, что там 3-4 ребенка с расстройствами аутистического спектра, у каждого ребенка ребёнка тьютер. Да. Нет нормотипиков, да, тех, кого мы условно считаем нормой. Да, то есть нет детей с обычным развитием. Почему нет? Наши дети неинтересны этим детям, что происходит, как это происходит. Нам все это предстоит изучить и выяснить, как обычных детей, норматипичных, да, их называют в нашей среде дефектологической, заинтересовать общением с нашим ребенком, как нашего ребенка заинтересовать общением с обычными детьми. Будет ли ему интересно это? Дружить, коммуницировать, строить социальные отношения очень важно для человека. Это вот та потребность, которая не является базовой, но должна быть ей, да, когда у нас у всех базовые потребности удовлетворены, мы будем ею заниматься. И было бы, конечно, чудесно найти способ подружить нашего ребенка с другими детьми. Есть такая прекрасная книга Мальчик, который упал с неба. К сожалению, не помню, кто ее написал, но ее легко найти. Это про опыт мамы в воспитании ребенка как раз с расстройствами аутистического спектра. И она проходит там этап, когда она подкупает соседских детей, чтобы они играли с ее ребенком. Но это не рождает дружбы. Как только подкуп заканчивается, заканчивается оговоренное время, или заканчиваются билеты в кино, или у мамы деньги на сладости, ребенок остается в одиночестве. Но в какой-то момент выясняется, что и ребенок эти дети неинтересны не нужны поэтому чтобы подружить ребенка со сверстниками нужно провести колоссальную работу то есть это будет и разведка боем в какой-то степени да и выстраивание коммуникации очень часто мы видим ситуации когда родители дружат по своим собственным каким-то критериям и детям приходится играть вместе вот в этой ситуации у ребенка с расстройствами аутистического спектра часто не получится да выстроить отношения потому что даже если это там норматипики дети с норматипичным развитием то они не всегда будут заинтересованы в этом нашем особенном ребенке. У нас есть скрытая сила. Это сиблинги, это братья, сестры детей с расстройствами аутистического спектра. Не обязательно кровные, не обязательно родные. Обычно мы можем им объяснить какие-то моменты. Мы более открыты в словах для объяснения, что с нашим ребенком происходит, почему он иначе себя ведет или воспринимает все это. Это обычно такая движущая сила для дружбы. Но, безусловно, социализацией детей надо заниматься. Причем я так подразумеваю, что это будет требовать в какой-то момент не только усилий со стороны родителей, но и педагогов дошкольном или в школьном учреждении, помощи, наверное, ученых для того, чтобы эликсир дружбы был создан, да, чтобы мы понимали, при каких условиях дружба возникает и на фоне чего она может возникнуть. Но опять же, чем более ребенок социализирован, чем лучше и проще ему адаптироваться к различным местам, музеям, метро, какой-то спецтехники, очень часто это интересно да, у наших детей кто-то увлекается насекомыми чем лучше он ходит в эти места тем больше шансов вовлечь его в специализированные занятия при этих заведениях и чем больше шансов если его знания имеют определенную направленность что кто-то этим же интересуется да? вот когда у ребенка нет никакой направленности ему ничего не интересно это немножко другая история да? то есть в какой фазе ребенок находится если у него ресурс интерес и здоровье в текущий момент чтобы дружить если у него болит кого голова, политкишечник, ему точно не до дружбы, не до социального взаимодействия.
1: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли вводить какие-то уроки толерантности в школе или это наоборот усугубит стигматизацию среди сверстников? Ведь нужно же как-то разговаривать с нейротипичными детьми о раз и объяснять им, что это такое. Вопрос стоит в том, как это правильно сделать.
0: Действительно, если бы мы ответили на вопрос, как это правильно сделать, то мы бы получили вариант взаимодействия с детьми с малолетства. Это, безусловно, нужно делать. Вопрос, нужно или не нужно, не обсуждается. Это нужно делать. Как делать это правильно, чтобы из рассказов о том, чем мы отличаемся друг от друга, ведь все мы разные, да, не перейти к тому, чтобы это был повод для шуток, издёвок, да, и какого-то буллинга. Поэтому тут тоже вопрос, которым занимаются ученые, и очень много есть сейчас программ, которые называются антибуллинг, они в Москве сейчас активно проводятся, да, любая школа может пригласить специалистов, насколько я знаю, специалисты очень открыты, они готовы приехать. Но тем не менее, как разговаривать с детьми о том, что мы другие, мы пока не понимаем. Я смотрела новости и увидела, что журналист сказал псих и психбольные. Вот о чем говорить про детей, если журналист не имеет этики. Люди с психиатрическими заболеваниями. Медицинское учреждение для людей с ментальными проблемами здоровья. Да? То есть если мы говорим на уровне первого канала о таких вещах, надо понимать, что у людей, у обычных, может быть еще стигматизация в том, что какие-то ОВЗ, особенности здоровья, да, какие-то виды инвалидности могут быть заразны то есть мы еще с этим сталкиваемся и сталкивались совсем недавно поэтому здорово если мы с детства приучим детей к тому что все мы разные у меня одна из клиентов они живут в германии и там в школа вела такую ситуацию когда за ребенком с инвалидностью присматривает тютор но тютер ровесник это самая почетная должность когда тютер ровесник идет с ребенком с каким-то видом инвалидности у него буквально все все в буфете, в гардеробе говорят, О, «Ты на этой неделе выиграл! Да ты, тьютер! Как здорово! Поздравляю тебя! Дай пожму руку!» Это настолько почетно что дети в прямом смысле слова соревнуются своим поведением, своими оценками за то, чтобы это должность заслужить. Это крутая история, mm-hmm. это лайфхак, да? Будет ли так происходить в любом месте? Не факт, да? То есть нам нужно вырабатывать и, скорее всего, стратегия по вовлечению социума в воспитание толерантности, она для каждой школы, для каждого района, для каждого в регионах может быть своя. да, Где-то это будет происходить вот вот так вот с помощью игры, где-то это будет происходить как-то совершенно иначе. Поэтому этим нужно заниматься, но мы до конца не понимаем, как.
1: Очень здорово, что есть такие люди, как вы, которые этим занимаются и стараются это понять. Спасибо вам большое.
2: Мы уже окунулись в эту э, тему немножко. Хотела бы больше поговорить про доступную среду. Мы начали это обсуждать в рамках музеев как раз и программ. И хотела бы узнать ваше мнение, как эксперта и как родителя. Как вам кажется, насколько развита и адаптирована среда для детей с ментальными особенностями? Понятное дело, что в Москве и в регионах будет разная ситуация. Но, возможно, по вашему опыту коммуникации со специалистами из других регионов, есть какая-то более общая картинка?
0: Москва и Санкт-Петербург имеют совершенно, конечно, другие позиции в этих вопросах. Там Всегда более адаптированы люди уже как-то столкнулись так или иначе с детьми, с особенностями поведения да, если мы сейчас говорим о поведении. Опять же, зачастую этот вопрос, который ложится на маму: если ребенку в метро шумно, она покупает шумоподавляющие наушники. Если ребенку там в музее нужны какие-то определенные часы, она выбирает менее загруженные часы работы музея. То есть, так как мы говорим про расстройство аутистического спектра, что его не всегда можно увидеть глазами, просто посмотрев на ребенка там, или посмотреть, на фотографию ребенка. Так как все мы разные и в спектре тоже, то каждому из нас будет своя среда более доступна. Я имею очень адаптированного ребенка, который посещает огромное количество музеев. Он участвует в музейной олимпиаде. И для меня все везде окей, за исключением одного раза, когда на нас кричали, что нельзя трогать какую-то там полосочку. Мы ее в глаза не видели, если честно, и подошли ну, как бы вот так к полосочке достаточно близко. То есть это единичный как бы, случай, который скорее связан с конкретным человеком, а не с музеем. Музеи сейчас активно подключаются, да. Я в последнее время не видела в магазинах такой ситуации, когда там ребенок лежит и орет, кто-то кричит или как-то вот воздействует на маму. То есть, в принципе, именно у нас здесь все достаточно хорошо. Но пока все достаточно хорошо, мы то и дело видим истории, которые попадают в СМИ, когда ребенка с особенностями развития выгнали с детской площадки, с игрового комплекса, из потрясающей ужасной истории в своей сути, когда не пустили в аквацент ребенка, потому что его поведение не соответствует тому, что условно кто-то принял нормы. Поэтому здесь вопрос доступности среды, она просто должна быть физически доступна. Не должно быть такого, что ты приходишь куда-то, и тебе говорят, ага, у вас есть диагноз, это видно, и мы вас не пустим. Для начала, особенно для наших детей, если у них сохранные функции физического здоровья, то есть они спокойно передвигаются, то зачастую они-то больше всех и получают негатива в ответ. То есть от них требует поведения соответствия ситуации на сто да, а если ему слишком шумно включается пожарная сигнализация, он закрывает тушу, падает и кричит, то это сразу стигматизируется общество. Нужно понимать, что это часть нормального процесса. Мама всегда рядом, или тютер или няня, да, или папа, или бабушка. Тот взрослый, который ответственен в данной ситуации за ребенка, зачастую он знает, что делать, если такая ситуация происходит на ваших глазах. Но а регионам нужно подтягиваться к этому процессу, и мы сейчас не можем можем понять и оценить, насколько у оригинонов есть э, сейчас финансовые возможности для этого. Но, опять же, было бы чудесно, если бы на территории всей Российской Федерации была одинаковая доступность среды. да, И мы понимали, что доступная среда может быть в том, что нам нужны шумоподавляющие наушники. И если мы их забыли дома, мы их можем где-то взять спокойно в том же музее, допустим. Или нам нужны очки для того, чтобы происходила светокоррекция. Или мы носим бейсболку, не снимаем ее в помещении, потому что свет естественный нам подходит, допустим, а искусственное освещение нас раздражает. То есть для таких вот моментов нужно понимать, что все люди разные. И такие же проблемы могут возникнуть у нас с вами рано или поздно. Да? То есть может случиться нейросенсорная тугоухость, которая повлияет на наше восприятие звука. И нам нужно будет, чтобы собеседник говорил громче, например. При этом глухоты у нас еще не будет. Когда человек понимает, что он в любой момент может оказаться на месте человека, которому нужна помощь, его лояльность растет. Когда человек думает, что это с ним никогда не случится, его лояльность снижается. Заканчивая, давай этот вопрос в Москве, в Санкт-Петербурге, у нас все с этим очень неплохо. Если люди сталкиваются с каким-то притеснением, то это зачастую связано с конкретным вот человеком вот в этом месте, с течением обстоятельств. Банальное, вот оно вылилось именно на ребенка, да. Вот в регионах все не так хорошо, можно говорить об этом бесконечно, там и с образованием, с доступом детей, не отличных от сверстников, не всегда все гладко, именно с доступом к базовой потребности и к тому, что мы защищаем закон. что все Дети достойны образования. И образование достойно наших детей. И все это должно быть хорошо выстроено вокруг ребенка, чтобы он получил качественное образование без ущерба для своего здоровья физического и психологического.
2: А вот если говорить лично про ваше мнение, про ваш опыт, если бы у вас была возможность, какие институты вы бы изменили и какие институты вам, кажется, нуждаются в поддержке вот именно в этой сфере?
0: Я всегда готова, мне кажется, до последнего своего слова говорить про раннюю помощь. О том, что очень мало информации у врачей врачей очень мало информации. Все загружены сверхучебой, бумагами, заполнением каких-то документов на все нужно разрешение. Да? То часто люди занимаются не тем, к чему их позвала судьба да, при выборе профессии, а чем-то другим. Если бы система ранней помощи была выстроена хорошо в каждом регионе России, и если бы эта помощь была доступна, грубо говоря, даже в Москве есть у меня такой опыт, когда мы стояли три года в очереди за бесплатную реабилитацию. Когда мне позвонили по поводу этой реабилитации, я сначала, честно говоря, долго не могла вспомнить, что это такое. Потому что, ну, видимо, в какой-то момент я потеряла уже надежду и какую-то память, что мы там стояли. А потом долго объясняла, что нам уже не надо. Мы уже как бы взрослые, адаптированы до такой степени, что именно вот эта реабилитация мне нужна была тогда. Но если бы мне ее тогда предоставили, возможно, я бы в точке, когда мне уже не надо, оказалось раньше. Поэтому выстраивание адекватной помощи, поддержки вокруг ребенка, это самое главное, чтобы не был садик или школа связаны по рукам и ногам, допустим, в предоставлении тьютера, потому что они недополучили финансирование. Ставки, финансирование все должно открываться просто потому, что надо. Не потому, что там маме нужно пройти огонь, воду и медные трубы, везде, везде, везде получить все бумаги, эти бумаги принести в школе, в школе открыть ставку, получить финансирование. И очень много детей остается за бортом этой помощи. сегматизация происходит диагнозов, родитель не хочет получать диагноз. Школы, сады, детские учреждения отрезаны от возможности профинансировать ту помощь, которая необходима ребенку. В итоге что происходит с ребенком? Его начинают потихонечку вытеснять. Либо коллектив родителей, либо, не дай бог, конечно, но такое, к сожалению, Бывает коллектив педагогов. То есть вот возможность получения помощи, она должна быть как-то упрощена. Она не должна быть, опять же, стигматизирована. Ты ходишь к дефектологу, а что с тобой не так? Такое тоже встречается, такое тоже бывает. Или родитель говорит, мы не будем получать инвалидность, потому что, я всегда спрашиваю, он не сможет водить самолет. Это важно. Вот в три года определиться, что возможность вводить самолет закрыт. Но опять же, родитель, который отказывается от диагноза, если у него есть финансовые возможности закрывать вопросы с помощью средств, только финансовых, это один расклад. Если у него таких возможностей нет, он оказывается в ситуации, когда ребенку не дается помощь. То есть для помощи нужно очень много всего. Можно, наверное, целых два подкаста записать, вот как добиться помощи в каждом конкретном случае, да, то есть в каждой конкретной организации. Поэтому мама вот вы вначале спрашивали, с чего начать. Да? Мама должна начать с того, чтобы обеспечить какой-то силой себя, потому что ей придется быть пробивной женщиной, и везде ее рано или поздно запомнит как человека, которому лучше все дать, да, чем объяснить, почему не можем. То есть, по факту, это действительно так. То есть, вот только такая женщина, женщина спокойная, уравновешенная, которая не готова там, получать диагноз, не имеет финансовой помощи, и вообще скромная, да, допустим, ей сложно взаимодействовать с социумом и что-то от него требовать. Ее ребенок окажется без помощи. Да? Но если не по, не, по стечению обстоятельств, она не встретит прекрасных педагогов, да, такое тоже случается. Когда все просто идеально складывается, просто потому что люди хорошие. Но, к сожалению, всякое бывает, да? Важно сделать эту помощь какой-то супердоступной. Когда тебе в 11 месяцев педиатр говорит, мне кажется, вы в зоне риска по раз, а в 12 месяцев твой ребенок уже занимается в группе ранней помощи. А в 2,5 года он поступает в садик, где есть коррекционные педагоги, все ставки заполнены, они не работают там. 24 на 7 в ужасных условиях, у них есть время, и они этому ребенку дают нужное количество занятий. И тогда мы увидим, что к школе нам не нужна инвалидность, нам не нужны спецусловия. У нас есть ребенок которого мы скорректировали. Или нужна, но в гораздо меньшей степени. Поэтому было бы чудесно, если бы, с одной стороны, мы работали с социумом для того, чтобы стигматизация родителей, которые идут к психиатру, не происходило, в наших глазах что-то поменялось. И психиатр был бы таким же специалистом, как от отриноларинголог. Ну, никому не стыдно к нему сходить. Никому не стыдно сказать, что его ребенка аденоид. То же самое должно быть со всеми остальными диагнозами. Да? А с другой стороны, система ранней помощи выстраивалась бы для ребенка с меньшим нагрузкой, рисками, какими-то потрясениями к родителям, да? чтобы родители могли эту помощь заявить и получить. И между заявлением и получением не прошло бы три года.
2: Как будто бы хочется, чтобы все было легко, доступно. Но семье, Понятно. которая
0: да, получила диагноз, уже сложно, уже да. тяжело. И если потом представить, да, то есть, если представить меня, когда мне. Но моему ребенку было год и девять, и мне была высвобожден диагноз и какой путь мне придется при- пройти сюда, чтобы быть в этой студии, да, мой ребенок сейчас в школе, в обычной школе без тьютора, без поддержки, в обычном классе, да, то есть я бы, наверное, не поверила с одной стороны, а с другой стороны не была уверена, что мне хватит на это сил. То есть закладывая какие-то сегодня нам нужно кушать, завтра нам нужно какать, послезавтра нам нужно смотреть в глазки, я дошла до вот этого вот состояния, да, если всю эту помощь оценить, вот так послушать, может быть мой подкаст, родители послушают и ужаснутся, что столько всего нужно пройти, поэтому было бы чудесно, чтобы их путь был проще, да? У меня была мысль, что кто-то шел этой дорогой до нас, поэтому нам нужно найти этого человека и этот опыт на себя перенести. Вот было бы чудесно, если бы опыт тех, кто шел до меня, и тех, кто шел со мной, и кто, кто продолжает идти вместе со мной, но младше, он помогал родителям всей нашей страны, путь преодолевать гораздо быстрее, гораздо спокойнее, с меньшими потрясениями.
2: Да, я согласна. Это мне кажется какая-то прям идеальная история, которой нужно стремиться. Но вот мы сейчас говорим про какие-то более высокие инстанции, как будто бы не мы за это отвечаем. А как вам кажется, что может сделать обычный человек, который хочет помочь, как он может свой вклад внести в этот процесс, в улучшение этого процесса?
0: Тут вопрос: опять же: обычный человек взаимодействует с детьми или нет? Простой пример. Я захожу в детскую поликлинику, мне навстречу идет юноша, как бы из наших, да. Так, ну вот у нас у родителей так принято говорить, не у специалистов, а ну, наш человек идет. Все, мы его пропускаем, все, я поднимаюсь на этаж, и там папа с ребенком тоже с нашим. Ну, вот я, как специалист, вижу, да. Все, все, все. И я вижу, что таких детей очень много. Вопрос: все, кто заходит со мной вместе в клинику, они видят это или нет? Очень часто родители просто в ужасе, в шоке. Они говорят, мы воспитывали двух-трех детей, и нам казалось, что все вокруг норма типичные. Мы воспитываем нашего особенного ребенка, и мы видим вокруг норму отличных людей. Но сейчас человек не видит, то есть для него проблема минимальна. А то, что мы видим в СМИ фильмах такого человека, как доктор Шон, да, из uh-huh. хорошего доктора, или такого человека, как, кого еще вспомнить, ну, с яркими какими-то проявлениями, ты сразу увидишь, сразу заметишь, сразу идентифицируешь, да. Поэтому мне очень понравилась история, когда мама взрослой девочки с аутизмом рассказывала, что они переходили дорогу, светофор загорелся сначала зеленый, потом тут же погас, загорелся красный, а они уже были на середине пешеходного перехода. У молодой женщины случилась истерика, и случился тот самый мелдаун, провал, то есть она упала, закричала, и мама там описывать не все, что было сделано вот ребенком, а она описывает реакцию окружающих. То есть пришел мужчина, он перекрыл дорогам, дорогу машинам, пришла женщина с пальто со своими, положили под голову, свернули кортку, спросили, можно ли дать воды и лекарства для сердца. Дали, ну то есть она разрешила, дали. Вызвали такси, ну спросили, нужно ли вызвать скорую. Это была Москва, реакция людей была потрясающая. То есть если люди понимают, что нужно предлагать помощь без осуждения и руководящим здесь свину в этой помощи в ее организации будет мама. Ты только предлагаешь. Нужно ли дать воды? Нужно ли вызвать такси? Нужно ли вызвать скорую? Уже будет все гораздо лучше. Если мы сможем людям как-то показать, что ментальное здоровье оно разное и можно по-разному заниматься, да, если люди осознают, что абсолютно здоровые взрослые могут стать взрослыми с ментальными проблемами, для многих из нас, к сожалению, неизбежность, потому что цифры растут не только в области расстройства аутистического спектра, по другим нозологиям таких как болезнь Альцгеймера ранняя деменция, паркинсонизм тоже цифры растут. Да, если мы поставим себя на место других людей, то все у нас в сообществе будет нормально. У нас есть огромное сердце человеческое mm-hmm. и русская душа, которая готова помогать. Но вот вопрос именно, да, поставить себя на место другого человека и понять, что сделать. Если мы об этом больше говорим, если мы больше понимаем, что это такое, если мы больше оказываем готовы оказать поддержку абсолютно незнакомому человеку, которому в метро стало плохо, значит все хорошо.
2: Да, как будто бы вот это неравнодушно со стороны человека это уже какой-то ключ к решению
0: но скорее всего да потому что именно наш менталитет он такой что мы все вместе можем очень многого достичь и добиться но когда твои проблемы перестанут занимать твой ум да, на сто процентов mm. когда у тебя будет возможность опять же базовые потребности у человека закрыта, чтобы он помогал там мне с моим ребенком или не закрыты например вот я уже упоминала что у льва была самоагрессия и когда эти проявления были на улице то есть он валился на пол и кричал. Я получала столько негативных комментариев и советов, что в какой-то момент у меня был срыв нервный, когда я взрослых людей отчитала и послала. Но после этого каким-то образом моя вот эта боевая готовность до этого я объясняла, что это вот так вот, что к этому надо спокойно относиться, нужно сейчас отойти, дать нам воздуха, дать пространство, мы сейчас все совсем справимся. Как только у меня вот эта вспышка случилась, видимо, во мне поменялась какая-то решительность, и вдруг речь Несколько советчиков вокруг нас перестало собираться. И оказалось, что с этой проблемой, когда все вокруг не акцентируют на ней внимание, гораздо проще справиться. Она не занимает 25 минут, а занимает 2 минуты. А в какой-то момент она вообще нас не занимает. Здесь очень важно, что прежде чем возникнет какое-то осуждение, нужно как-то вот в себе задать вопрос. А что вот, что привело к этому поведению сейчас? Точно ли мы готовы сейчас осуждать? Или для поведения были предпосылки? Читать поведенческий анализ. Знать, что для любого события бывает Причина, повод, следствие. Не путать путайте друг, друг с другом. Да, Это опять быть просто культурными людьми, которые понимают, что чужая ситуация, она не всегда настолько очевидна нам, как нам бы хотелось. То есть мы не эксперты по чужой жизни. Буквально сострадание какое-то, доброе слово иногда могут горы свернуть.
2: Спасибо большое за ваш опыт, за ваши ответы. Мне кажется, у нас получился очень интересный и продуктивный разговор на достаточно непростую тему. И мы сегодня узнали много нового и важного о детях с раз и особенностях их развития в обществе. Спасибо нашей сегодняшней гости. Валентине, нутрициологу, пищевому терапевту и прекрасной маме. Узнать про эксперта и глубже разобраться в теме вы можете на сайте EatCoach.
0: Спасибо большое, что пригласили.
1: Спасибо вам. А мы напоминаем, что апрель — это международный месяц распространения информации о расстройствах аутистического спектра. В ближайших выпусках мы продолжим говорить об этом. Чтобы и дальше разбираться в этой важной и актуальной теме, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.